0: Pero dice, espera, ¿por qué camino a Jerusalén hasta allá a matar infieles cuando ya hay infieles aquí? ¿Qué puedo matar a mi propia gente? No, pero estos infieles son mejores, porque a estos infieles les debo plata. Bienvenidos a Historia Enlatada, su porción personal de historia en conserva. Mi nombre es Javier Angulo. Y yo soy Alessandro Coneta. Cada episodio uno de nosotros les contará una historia sobre la historia.
1: No se olviden que lo haremos de una forma súper ultra mega resumida, así que no nos usen como fuente académica para ninguno de sus trabajos. Sí, por favor, no lo hagan. La idea acá es resumir algo de la historia en
0: 15 minutos. Y la historia siendo tan compleja, nunca podremos hacerle justicia en 15
1: minutos. Básicamente, es para que tengas información divertida para hacerte interesante con tus amigos. Si te interesa el tema, investiga. Pues, investiga. Este episodio me toca a mí contarles una
0: historia. El episodio anterior, Alessandro les contó sobre... Ah, ¿cómo
1: el se llama? brujo de los Andes. El
0: brujo de los Andes, Andrés Abelino Cáceres. En este episodio quiero contarles de una de las operaciones militares más desastrosas de toda la historia, la precuela de las cruzadas. Ustedes sabrán que las cruzadas en su gran mayoría son conocidas por no haber sido un éxito. Entonces imaginen lo catastrófica que tuvo que haber sido esta precuela de las cruzadas para que en comparación al resto de cruzadas sea considerada un fracaso. Ya, no voy a darle más vueltas a la cuestión. Estoy hablando de la cruzada del pueblo, la muy extraña campaña militar que sucedió tan solo unos meses antes del comienzo oficial de la primera cruzada.
1: Era la convocatoria, pues... El... A ver quiénes querían
0: cruzar. Sí, exactamente. Hubo la convocatoria la hizo el Papa Urbano II en 1900. En la primera descripción ya... ¿En 1900? Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. ahorita sí. En 1995. Creo que todos los que vagamente están familiarizados con las cruzadas se saben esta parte de la historia. Que en 1095, en el concilio, de Clermont, el concilio de Clermont, el Papa Urbano II agarra y dice tenemos que ir a retomar Tierra Santa, ¿no? Los musulmanes que están en Tierra Santa ahorita son unos satánicos, come bebés, que odian a Dios, matan cachorros y tenemos que sacarlos de ahí, ¿no? Y a la gente le encantó este plan, dijo, "Oye, ¿sabes qué? Tienes razón, quiero matar gente." Quiero matar gente, abre paréntesis musulmanes cierra paréntesis. Uh-huh. Así que hicieron, y cito, o el plan era hacer, y cito, un peregrinaje armado. A Jerusalén. Claro. A matar a todos los musulmanes. No, eso eso es lo que que todos conocen de las cruzadas. Es como que el Papa dijo: Urbano II dijo: Vamos a matar, musulmanes a liberar Tierra Santa. Todo el mundo gritó: Deus vult, Dios lo quiere. Y vamos a las cruzadas. Eso es lo que todos saben. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? O más que por qué, ¿por qué en ese momento? Porque mira, los musulmanes llevaban 400 años en Jerusalén, 400 años y hasta el momento los europeos nunca les había importado Porque los peregrinos iban y venían de Jerusalén sin problema y llevaban 400 años yendo y viniendo sin problema desde que los musulmanes le quitaron control de Jerusalén al Imperio Romano. Porque la importancia de Tierra Santa para los cristianos nunca fue política. Para los judíos, la importancia de Tierra Santa fue sumamente política. Era su reino. Que luego vinieron los romanos y los botaron de su reino. Y luego en 70 después de Cristo, destruyeron su reino. Y los mandaron en una diáspora. Y luego se entiende por qué ah, hubo una motivación en el siglo XX de decir... Oye, hay que devolverles Israel a los judíos, ¿no?
1: En el siglo XX. Ah, claro. 20, la segunda claro. segunda guerra mundial, ya, claro. Sí, sí, sí,
0: sí. la ideas. Pero para los cristianos... Nunca tuvo importancia política. Era Tierra Santa, ibas de peregrino a Tierra Santa es y rezabas, Cola,
1: sacas tu ticket. Exacto. Decías, no, oh, sí. la vengo a rezar.
0: Sí, y los, y los musulmanes decían, oye, entra a rezar, porque entrabas y gastabas plata. ¿no? Claro. Como, es como Disney, ¿no sabes cuánto le, le mete Disney a la economía de Florida? Claro, ¿No? Jerusalén es, es
1: el Disney de los cristianos. Es, es el del Disney siglo de los cristianos, 6. Literal. del siglo XVII, 8, 9. 10. Sí, exacto.
0: Entonces, a los musulmanes felices de tener Disney. Entonces, te dejan pasar. Entonces, si no había mayor interés político en Jerusalén hasta este momento, y llevaban 400 años sin problemas, ¿qué pasó? Unos 20 años antes de la primera cruzada pasó algo los turcos se lo quitaron a los musulmanes.
1: Oh no, los turcos
0: no. Sí, sí, los turcos se lo quitaron a los musulmanes. Los, los turcos también eran musulmanes, así que es incorrecto decir que los turcos se lo quitaron a los musulmanes. Se lo quitaron a los turcos y no había mayor evidencia de que en realidad los turcos estuvieran restringiendo de manera oficial por lo menos el peregrinaje a Tierra Santa. Lo que es más probable es que este viaje haya sido, desde la conquista de Jerusalén por los turcos, haya sido mucho más peligroso por la inestabilidad política del área y por el cambio de manos de la ciudad. Además que el ejército de los turcos era mucho más desestructurado y es más probable que soldados de los turcos te vayan a salir. sin órdenes de superiores de hacerlo necesariamente. En todo caso, el Papa usó esto como excusa para decir vamos a invadir Tierra Santa, pero es importante que que se entienda que eso es una excusa, esa no era la razón principal. Entonces, ¿cuál era la razón? En realidad el problema con los turcos y los musulmanes en el levanto no era especialmente del Papa, de los católicos y sus amigos, ¿no? El, El problema lo tenían los del costado, los archienemigos de los católicos, los cristianos, ortodoxos. No, no hay hay peor enemigo de un cristiano que otro cristiano. Aunque, claro, en este momento parece que sí tenían un peor enemigo. ¿Qué pasaba? El Imperio Romano, que era la cabeza de la iglesia cristiana ortodoxa, estaba en problemas. Ojo que este es el Imperio Romano del siglo XI, así que ni
1: Roma controlaban. ¿El Imperio Romano o el Sagrado Imperio Romano? No, no, el Imperio Romano. Ah, El el Sacro Imperio Romano Romano
0: estaba haciendo su propia cosa. Sí, como bien dices tú, el Sacro Imperio Romano es otra entidad política, que en realidad no es Roma, y está haciendo su propia cosa. Es parte de esta historia, pero todavía no entra a la historia. Ahorita estamos hablando del propio Real Imperio Romano, pero recuerda que este es el Imperio Romano del siglo XI, así que ya... Perdió Roma, y porque a la mitad occidental del de imperio le dio barbaritis y tuvieron que amputarla, solo queda la mitad oriental, y lo llamamos Imperio Bizantino. Pero políticamente es el Imperio Romano, si tú vas a un bizantino le dices, oye, tú eres bizantino, él no sabe de lo que estás hablando, ¿qué diablos es bizantino? Yo soy romano. Vivo en Anatolia, nunca he ido a Roma en mi vida, pero soy romano. Y políticamente, efectivamente lo era. Hay absoluta continuidad entre uno y el otro. El término bizantino es estrictamente histórico. Y esas dos facciones cristianas nunca se han llevado bien, ¿no? Los católicos liderados por el papa y los ortodoxos liderados por el patriarca nunca se han llevado bien porque tenían diferencias religiosas mínimas pero irreconciliables. Y y nunca se han llevado bien. Pero en tal lío estaba el imperio romano que el emperador romano, este caballero bajo el fantástico nombre de Alejo, Tuvo que ir con la cola entre las patas a pedir la ayuda a su archienemigo, a su némesis, el papa. En realidad, o sea, no se llamaba Alejo. El nombre real griego que usaba era Alexios con menos. Pero en castellano le decimos Alejo por razones incomprensibles. Y mira, yo suelo preferir referirme a los personajes históricos por sus nombres reales, no los nombres traducidos. Pero si la historia me da la oportunidad de referirme a un emperador romano como Alejo, como si fuera tu pata, tu casero de la bodega de la esquina y no un emperador romano, voy a, voy a tomar esa oportunidad. Alejo va con la cola entre las patas donde el Papa le dice Oh, escúchame, necesito ayuda, ¿ya? Porque al Imperio Bizantino, tal como al Imperio Romano de Occidente le estaba dando barbaritis, ¿no? Esta vez no eran los galos y todos los, bueno, los que los romanos Sino eran los celiusidas, los mismos que conquistaron Ico- a Jerusalén Estaban, llevaban 20 años poco a poco comiéndose Anatolia Al punto que Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, estaba ya en las fronteras del Imperio Se habían comido toda Anatolia hasta el Bósforo Y entonces ya no sabía qué hacer Alejo, no podían, empujar. Pues, alejo y le dice, oh, escúchame, mira, si los musulmanes se votan en Constantinopla, tú los tienes al costado y tú tienes que pelear contra ellos. Así que, ayúdame. Y yo, mira, mí Al final yo soy ort- ortodoxo y tú eres cri- católico, pero mira, ambos somos cristianos, mira. Ayúdame, pues, ¿no? Y el Papa dice...
1: Ambos creemos en Diosito, mano.
0: Ambos creemos en Dios. Ignoremos que los musulmanes también creen en Dios por un segundo, ¿no? Porque no, nuestro Dios, que es el mismo Dios que el le... Sí, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, pero nuestro es el verdadero. Así que ignoremos toda esta cuestión y ayúdame a sacar a los turcos de Anatolia.
1: Medio raro esa huevada, ¿no?
0: Entonces, el Papa Urbano II tuvo una idea. Dijo, bacán... Te ayudo. Sí, yo yo soy muy magnánimo. Soy el papa. Yo soy magnánimo. La gente no entiende eso. Te voy a ayudar porque mi corazón es bueno. Y sin decirle a lejos, se da media vuelta, saca conferencia de prensa así con todas las élites de Europa y no dice vamos a ir a ayudar al imperio bizantino a limpiar Anatolia. No dice eso. Dice vamos a ir a retomar Tierra Santa. Retomar Tierra Santa efectivamente requiere que primero pases por Anatolia y, presumiblemente, derrotes a los musulmanes en Anatolia. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo llevó hasta allá? ¿Qué diablos estaba tramando el Papa? No, porque claramente algo estaba tramando. Nada de esto tiene sentido. A nadie le importa Tierra Santa. Nunca nadie... O sea, más allá del interés vago, feudal de conquistar tierras, no había mayor interés por Tierra Santa.
1: Estaba ahí, mano. No, Siempre sí. estaba ahí. Lleva
0: ahí 400 años y sí. nadie le interesaba.
1: Como las Malvinas, más. Bueno,
0: no, a, a las Malvinas, a los dos que les interesan, les recontrainteresa. Sí, 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 sí. Pero sí. eh, con no, hueva. Sí, sí, sí. Solo quieren tener, ¿no? Los argentinos lo quieren de... de por orgullo. Por orgullo, de por puro el... orgullo, de puro orgullo lo quieren. Pero esto no es orgullo, eso en realidad era un plan de Urbano II. Lo que, ¿Qué pasaba con Urbano II? Lo habían votado el Vaticano. Ya, no estaba en el Vaticano, estaba en Francia el pata. Porque el Sacro Imperio Romano, que como mencionas tú, no es lo mismo que el Imperio Romano. El, 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 el Imperio Romano en este momento lo llamamos Imperio Bizantino. El Sacro Imperio Romano es Alemania. Eh, claro. Ellos decían, hoy por si acaso somos el imperio romano, no eran el imperio romano. No. Mano, o sea, sí imperio soy,
1: mira, acá dice en el papel, acá que, dicen el papel que, yo escribí. Que, que yo escribí su etiqueta de mi nombre es imperio romano. Alemania.
0: ¿no? Alemania lo había votado del Vaticano y había puesto su propio antipapa. ¿no? Y, y, y el pata había perdido gran parte de su autoridad. Entonces dice, ¿por qué no, en vez de pelearnos entre nosotros, vamos a pelear con alguien más? ¿Y por qué no el héroe que dijo hay que pelear con ese alguien más que va a liderar este movimiento que quiere Dios? ¿Por qué no soy yo? ¿ves? ¿No? Y si yo soy, obviamente yo soy el papa de verdad. Oye, por si acaso, pss, pss, si vamos a las cruzadas, viene con indulto, ¿eh? por si acaso. Si matas musulmanes, te vas al cielo.
1: Eso sí me acuerdo, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque jugué antes es inferno, mano.
0: Pero el problema en eso es que atrajo a todos los criminales de Europa, ¿no? Sí. Todos los vecinos es como que.
1: Bueno, pero, ¡Me voy al cielo pero, si mato
0: gente! ¡Matar gente es lo que me gusta hacer! ¡Claro! ¿no?
1: ¡Están pagando por trabajo! ¡Yo sí, trabajo gratis! ¡Yo ¿no? trabajo! Estamos
0: experimentando dificultades técnicas. Se cayó el micrófono. Yo mato gente gratis. Claro, yo lo hacía y no me pagaban, ¿no? Claro. Ahora me van a pagar con cielo. Me voy al cielo. voy al gente, cielo, ¿no? Te atrajo a toda gente de mal vivir Y les ofreció el paraíso a cambio de irse a otro lugar a hacer crímenes de odio.
1: Claro, ¿no? mano, perfecto. Hoy es miércoles de crímenes de odio. Y le, y le ligó. En el Imperio Romano. En el Imperio Romano, asterisco Alemania. Claro, asterisco Alemania.
0: Y le ligó a los grandes poderes de Europa. Todos le dijeron. Oye, me encanta tu idea, genial tu idea. Hasta el Sacro Imperio Romano, ¿no? Alemania que se jura a Roma. Hasta ellos, que lo odiaban hace 15 minutos, le dijeron... Oye, sí, vamos, pues, ¿no? Matar, me encanta matar gente. ¡Parabaso! Entonces el Papa decreta, en nueve meses nos vamos a Tierra Santa. ¿Por qué en nueve meses? Porque en nueve meses es la temporada de cosecha y necesitamos salir cuando hay comida, no en la mitad del invierno, cuando el ejército se muere de hambre antes de llegar. Así que en nueve meses salimos y todo el mundo... Genial, me apunto y además me das tiempo para prepararme. Genial, me encanta esto. Y todo tenía pinta de que iba a ir bien hasta que apareció un problema. Y este problema se llamaba Pedro. Pedro el ermitaño. Ya. Pedro el ermitaño era un monje francés. En realidad se llamaba Pierre l'ermite. Canada. Asumo. <risa> no, lo francés.
1: L'Hermit n- no es el apellido del pirata holandés este que asoló el puerto del Real Felipe como que en el año 1500. ¡Ah, ni idea! Jacques L'Hermit, huevón. ¿No has visto piratas en el Callao? No, obvio
0: que he visto piratas en el Callao. O sea, te hacen ver esa película cuando sacas tu DNA. Pero.
1: No me acuerdo.
0: Pedro Lermitaño. Jacques Lermitaño.
1: Jacques Lermitaño. Bien, ¿ah? Bien. No,
0: sí, sí. Pierre.
1: Uh, Pierre Lermitaño.
0: Pierre Lermitaño era este pata de clero así, rebajo. El pata no era nadie. Un pez Pero tenía algo muy importante que ni el papa tenía. Algo importantísimo. Tenía una carta firmada por Jesús que decía: Querido Pedro. Ahora tú estás a cargo de las cruzadas.
1: Te y quiero es... mucho, Cristo.
0: X-o, XO, Jesús y su firma que es una mano con un estigmata, ¿no?
1: Claro, una mano con un
0: hueco ahí sí, es sí, sí. estás a cargo de las cruzadas, pero salgan ahorita porque el pecado no espera, ¿no? Y Pedro dice, eh, y fue con esta carta, se la presentó todo el mundo en Francia y todos los franceses dijeron, "Claro, ¿ves? Pero claramente. Pero madre. claramente, pero el padre era Pedro el ermitaño, no hablaba con los reyes, ¿no? Hablaba con los Campesinos. Como Cristo, pues, hermano. Como ¿cómo? Cristo, ¿no? Por eso Jesús no fue al Papa, fue a Pedro el Ermitaño, se identifica. Pero pues, conciencia de clase. Claramente, porque Cristo era rojazo. Cristo bro. era rojazo, tiene un manifiesto comunista, se llama el Nuevo Testamento. Miles de personas por toda Francia siguieron a Pedro el Ermitaño. Su plan era activar Una vuelta por toda Europa, recogiendo gente y luego iba a ir a recuperar Tierra Santa. Cada campesino que lo escuchaba, cada mujer, niño, anciano que lo escuchaba, vas, lo no? seguía para ir a matar a los infieles en Tierra Santa.
1: Que están tranquilos ahí tomando su piña colada y...
0: y venía Pedro y decía oye vamos a matar gente dale dale está esperando eso está esperando que vengas y esta gente no tenía ni idea dónde estaba la Tierra Santa acá o sea cada nueva ciudad en Europa que llegaban decía Tierra Santa que matar a todos y Pedro no no esta no es esta no es ¿no? tranquilo tranquilo <risa> todavía no llegamos todavía no llegamos ¿no? bueno Pedro salió de Francia y fue a Alemania era su siguiente parada en su tour europeo de buscar gente para ir en la verdadera cruzada de Jesús ¿no? ¿no? Y tenía su gorda de franceses, la mitad de ellos asesinos que querían ganarse el cielo, emocionadísimos y queriendo quemar cada ciudad que encontraban, ¿no? Porque es Tierra Santa. Y luego resulta que este pata quiere irse a Alemania a buscar magia. O sea, no, no, a ver, la carta de Jesús dice que las cruzadas ahorita yo, yo quiero matar ahorita ¿no? O sea, nada irme a Alemania y luego además no te vas a ir. No, o sea, yo, yo, o sea, yo no me apunté para pasearme por toda Europa. Yo me apunté para ir a Tierra Santa. Entonces, un grupo de franceses que se aburrieron de seguir a Pedro, se fueron, se separaron del grupo y fueron direct Directamente a Constantinopla, ¿no? A las fronteras del Imperio Bizantino. Siguiendo a este caballero llamado Walter el Indigente. Y se fueron, se fueron a Tierra Santa a, a ganar, ¿ves? Con, Con
1: Heisenberg.
0: Walter, ¿no? Walter,
1: Walter... <risa> Mr. White. Mr. <risa>
0: buena contribución. Y sí, sí, we need to take back the Holy Land. Y sí, sí, we need to take back the Holy Land. Era un caballero menor, como te puedes dar cuenta por el nombre Walter el Indigente. En realidad no se llamaba Indigente porque era pobre. La razón por la cual se llamaba Walter el Indigente es estúpida. Era un caballero francés que en realidad se llamaba Walter el Valiente. De su familia eran los Valientes. Y la manera como se escribe esto en francés es Walter el que no tiene miedo. Pero la gente decía esto muy largo, entonces lo cortaban a Walter el que no tiene. Y el que no tiene es, pobre, pues. <risa> ¿Es el pobre. O sea Walter el pobre. Walter el Indigente. <risa> lo porque, cagaron. Que no tiene, no <risa> tiene miedo, pero no importa, no tiene pobre. <risa> lo
1: y ¿no? Walter, Walter, el indigente,
0: se fue a Tierra Santa porque se cansó de que Pedro se dé un tour por Europa, ¿no? a, toda la, a todos los hotspots de Europa a buscar gente.
1: Hashtag justicia para Walter. <risa> Sí, 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 le tocó la mano malísima. Pero
0: eso no iba a detener su misión sagrada, así que... Walter el indigente agarró a todos los franceses impacientes y se fueron directamente a Tierra Santa. Primero pasaron por Hungría, todo bien, no pasó nada, hasta que llegaron al Imperio Bizantino, a Belgrado, en la frontera con Hungría. Y se encuentran con el gobernador de Belgrado, que no sabe quién diablos son y qué hacen ahí. A él le prometieron soldados en nueve meses... Y acaban de llegar varios miles de mujeres, niños, ancianos y asesinos que quieren pasar para retomar Tierra Santa. ¿Qué, qué hago? No, no sabe qué hacer. ¿Los dejo pasar? No los dejo pasar. Yo digo, no, no. Se agarra, saca su teléfono y le manda un WhatsApp a Alejo. No y dice, oh Alejo, ¿qué hago? O sea, tengo esta gente acá, pasan, no pasan. A ver, ya, pero en esa época el WhatsApp tomaba más, ¿no? No, no era p Así que lo de- le dice, ya, esperen, esperen ahí y a- que Alejo me responda. Pero esta gente, como salieron en invierno, porque no se esperaron los nueve meses, se pus- no tenían comida. Así que se pusieron a saquear toda la frontera entre Hungría y el Imperio Bizantino. ¿no? Todos el- los alrededores de Belgrado y Hungría. Y lograron azar completamente a el gobernador de Belgrado y además a Colomán, el rey de Hungría. Claramente ¿no?
1: un plan muy inteligente. Entonces,
0: eventualmente el gobernador se cansa de que estén saqueando su ciudad y dice, ¿sabes qué? Ya pasen. Vayan a Constantinopla, son el lío de Alejo ahora. Alejo, él decidirá si los deja pasar, los manda para que mueran a Tierra Santa o no no sé. Ustedes verán con Alejo, pasen. Y Walter el Pobre y sus amigos llegaron a Constantinopla. La pregunta es, ¿y qué pasó con Pedro? Bueno, Pedro terminó de reunir gente en Europa y decidió salir para Tierra Santa por la misma ruta. Y olvídate de que lo dejan o no lo dejan pasar a Belgrado. A este no lo dejaron ni entrar a Hungría, porque Walter el Pobre hizo tal saqueo en la frontera entre Belgrado y Hungría que Colomán, el rey de Hungría, le dice, no, 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 los últimos que pasaron, yo buena gente lo dejé pasar, mira, son cristianos, van a tierras altas, los últimos que dejé pasar me saquearon toda la frontera con el Imperio Bizantino, Así que no, 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 no está en discusión, no entras. Y Pedro le dice: No, escucha, viste con la carta de Jesús. Dice que tengo que ir. Y con la su lente, dice, Ah, la carta de Jesús, tienes razón. Ah, ¿no? la mano, Verídica. Sí, llega. Sí, ¿Qué hace si era uh, cojudiar a la gente en el año. No, no, La carta dice Jesús. Claro. 500% seguro que
1: Cristo no sabía escribir. No, ¿no?
0: Cristo no sabía escribir. Pero con César el Cielo aprendió, pues. Claro, fijo. Porque está todo el conocimiento.
1: Claro. ¿No? O Jesús le pegó su papá. Le pegó yo, su, su lengua de fuego. hablar le... todas las lenguas. Su lengua de fuego.
0: Entonces dijo: Te dejo pasar para que vayas a tu cruzada y, y hagas toda la cuestión que quiere Jesús. Pero en serio, por favor, Pinky promes, Pinky Promise, no mate gente. de que no vas a matar a nadie en Hungría. Y Pedro dice, no, obvio, Pinky promes, yo soy, soy, yo soy hombre de Dios, yo no mato gente. Pinky promes que no matas a nadie, Pinky promes. De pana. Vamos a jugar un juego con nuestros oyentes que se llama ¿Cuántos húngaros mató Pedro? A ver, todos, todos preparen sus, sus cifras estimadas. 3, 2, 1, si dijeron mil húngaros... Están mal, mató 4.000 húngaros. Ojo que es casi seguro de que no lo hicieron al comando de Pedro. Pedro no dijo maten los húngaros. Es muy probable que esta estas de asesinos que viajaban con él simplemente eran absolutamente descontrolados. Pero bueno, dejaron Hungría atrás y llegaron al Imperio Bizantino. Y tal como con Walter, no los dejaron pasar. Lo cual es obvio. Walter tenía unos cuantos miles de personas y... Pucha, ¿qué era que lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Bueno, con Pedro venían un poco menos de 40.000 personas. No había forma que los dejen pasar. ¿Cómo iba Constantinopla a alimentar 40.000 personas que se morían de hambre ya de por sí, porque salieron en invierno? Pero, o sea, TikTok, TikTok, la cruzada de Jesús no espera. Así que, obviamente, quemaron Belgrado, como haría uno. Y luego avanzaron a la siguiente ciudad, a Nish, que era la capital de la provincia. No pudieron con la capital de la provincia porque era la capital. Tenía uno, paredes, dos, eso es todo. ¿no? Entonces, no les lió y murió, murió un cuarto de las fuerzas de Pedro, pero se fue corriendo, se escapó en las montañas, y luego cuando lo encontraron ya estaba muerto un cuarto de todo el mundo. Pero al final, los escoltaron a Constantinopla y llegaron a Constantinopla. Ya están todos en Constantinopla. Excepto yeah. excepto que falta émico ¿Quién es émico Tal como el patrón es el pobre, ¿cómo se llama? Uh-huh. Eh, tal, como, Walter, P, Walter no pobre, eh, tal como Walter Pobre se, se separó de, en Francia de Pedro Igual en Alemania se separó de Pedro un pata que se llamaba Émico de Flonheim Émico era un conde menor, era un conde sumamente menor Tan menor que no tiene página de Wikipedia en castellano Y él dijo, esto que dice Pedro me parece genial Y en realidad yo creo, en serio, que Jesús quiere que yo vaya ahorita a las cruzadas Pero yo soy, yo soy un conde <coughs> menor, pero yo soy un conde entonces yo la voy a hacer bien, ¿no? O sea, yo en serio me preparo Yo no, yo no voy con los campesinos, toda esta cuestión Yo la hago bien Pero no tenía plata, para un conde menor Así que necesitaba dinero Así que fue y sacó un préstamo con los judíos locales, ¿no? Le pide, oh, de oh, judíos, ¿puedo, puedo pedirte plata, y los judíos dale, es un médico, ¿no? Porque en esa época los judíos te prestaban plata por dos razones. Los cristianos no podían, no judía, plata. Claro. los cristianos no podían, tenían prohibido. Y luego los judíos estaban excluidos de bastantes de las actividades económicas que eran exclusivas para los cristianos. Entonces lo único que podían hacer era, plata. era prestar plata porque era lo que los cristianos no podían hacer. Entonces por eso históricamente los judíos han sido banqueros porque los pusieron en una posición social en la que tenían que hacer eso. Vamos tío. a ser
1: ricos a los judíos de forma indirecta.
0: Te <risa> va y le pide plata a los judíos, dale, te presto. Te, confío en ti, eres un conde menor, pero te, te presto plata. Entonces, armas su ejército así, pajaza, ¿no? Tengo mi ejército, voy a, voy a llegar a Tierra Santa. Pero dice, espera, ¿por qué camino a Jerusalén hasta allá a matar infieles cuando ya hay infieles aquí? que puedo matar a mi propia gente? No, pero estos infieles son mejores, porque a estos infieles les debo plata. Entonces, se puso a matar a todos los judíos en Alemania. Oh, vaya, ¿cuánto he escuchado eso? Sí, 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 la, la historia se repite. Entonces, lo que pasó fue que este pata se paseó por toda Alemania peleando contra los ejércitos cristianos porque quería meterse a la ciudad con su propio ejército a matar a
1: judíos. Imagínate ¿No prestarle plata a huevón y crear un ejército para sacarte la plata. Con mierda? la plata. Con tu plata. Sí, sí, sí. sí. Para matarte.
0: Entonces, el pata se paseó por toda Alemania invadiendo ciudades buscando matar a los judíos. ¿No? y se peleó en su misión sagrada de Jesús en su guerra santa se peleó con tres obispos alemanes distintos porque los obispos intentaban proteger a los judíos que este psicópata estaba intentando meterse a las ciudades para matar
1: al final el pata vamos a matar a los banqueros eh, sí al final el pata mató
0: entre 2.000 y 12.000 judíos en Alemania ah, ya, ya, ya. y dijo lo hice soy un hombre de Dios
1: ah le hizo la de Bob Esponja Pero, con Patricio de salve la ciudad sí, sí sí
0: literal literal lo hicimos Patricio salvamos la ciudad claro. porque 12.000 personas entonces, luego de salvar la ciudad, Emiko dice, todavía tengo mi ejército y ya no le debo plata a nadie. Entonces, ¿por qué no voy a Tierra Santa y hago lo que iba a hacer para empezar? Pero el problema de llegar a Tierra Santa es que tiene que pasar por Hungría y Colomán ya le puso ocho candados a la puerta. No te llega, no, no, Colomán, oh, escúchame, yo, yo soy los que faltan, tengo que llegar a Tierra Santa. Y Colomán le dice, no hay forma de que pases por Hungría, no hay forma forma de que pases. No, adiós, media vuelta, por favor. Y Émico le dice, no, no estás entendiendo, yo soy Émico, acabo de matar 12.000 personas, yo puedo hacerlo todo y además hago lo que quiera. Así que me vas a dejar pasar. Eso resultó en una invasión en la que los cruzados invadieron Hungría para poder pasar a través de Hungría e ir a matar infieles. ¿no? Su misión de ir a matar infieles involucra primero matar muchísimos fieles. Pero de nuevo, estos eran los reclutas de Pedro al final que se separaron y siguieron a Émico y Émico pucha, pudo medio calmar un ejército pero al final era un conde menor, no tenía mucha plata. No era un ejército profesional, en Hungría sí era. Así que los hicieron pedazos. Émico nunca llegaría a Tierra Santa. Claro. Entonces quedaron dos grupos para finalmente salir e invadir Tierra Santa. Pedro construyó su horda de mujeres, niños, ancianos y maleantes. Y Walter el valiente, Walter el pobre. Walter con, el pobre. Con sus franceses. Empieza la cruzada. Por fin, 3.000 hombres. No, sorry. 30.000 hombres listos para tomar Jerusalén. Hombres con un asterisco. Mujeres, niños, ancianos. Claro. Con palas, ¿no? Con antorchas. Utrinche, ¿no? Listo para tomar Jerusalén. Lo vamos a hacer. Entonces Alejo ya, cansado de alimentar a toda esta gente, los pone en un barco y los manda a la tierra salvaje de Anatolia Turca. Conquisten, cumplan la misión del señor. El segundo que empieza en serio la cruzada, Pedro el ermitaño se acerca a su gente y les dice Me acabo de dar cuenta de algo. Nos olvidamos en en, en Constantinopla, nos olvidamos de... Uh, nos olvidamos de... Comida, no tenemos comida, no, sí tenemos comida, acá está, no, lo no tenemos, sí tenemos. No, cállate, no, acá está, acá está, la estás viendo. No, yo tengo la carta de Jesús y la carta de Jesús dice no tenemos comida. Entonces se regresó a Constantinopla por comida y se mandó a mudar, no regresó, no volvió a aparecer Pedro el pues, Apenas llegó fuera de Europa dijo no, ya no quiero. <risa> con su carta de Jesús agarró y desapareció. Así que lo, los cruzados, el resto de campesinos se separaron en dos grupos, alemanes y franceses. Entonces ahora las dos facciones con un liderazgo sumamente frágil. Van en su misión. Caminando por Anatolia. Y cada vez que encontraban un pueblito decían. Lo hicimos. Para eso estoy aquí. Infieles para matar. Y mataban a todo el mundo. Olvidándose. O siendo realistas. No sabiendo que. Estos entre comillas infieles. Eran civiles que hace unos años. Les pertenecían al imperio bizantino. Y eran todos cristianos. Eran los que los... Musulmanes conquistaron. Claro. No, no eso es, es muy complicado. No les pidas tanto. No, me no pidas les pidas mucho, tanto. Mano, yo, muy complicado. Me dijeron:
1: tú cruzas y matas y sé y y lo c- que dices. C-
0: ¿no? Voy a ganar el cielo. O sea, yo estoy aquí para ganarme el cielo. Entonces los franceses se pusieron a determinar cuál era el plan óptimo para ganarse el cielo. Y determinaron que el plan óptimo era tomar la capital de esta área. Porque ahí es donde estaba todo el oro. Pero tal como Nish en el Imperio Bizantino, la capital tenía paredes. Y. Paredes no es algo que quieres ver cuando eres un grupo de campesinos con... trinches. Así que no pudieron tomar la capital, y tuvieron que retirarse, pero... ...quemaron una cantidad saludable de niños en hogueras porque son infieles, no 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 no, no olvidemos que son cristianos. Así que al final todo bien. Los alemanes dijeron, oye, oh, los franceses acaban de matar un montón de gente, yo también quiero hacer eso, así se gana el cielo. Así que se van a tomar la ciudad del costado, que era una ciudad más pequeña y no era la capital, Así que les ligó y los alemanes tomaron la ciudad. Pero luego se dieron cuenta, de, espera, las reservas de agua de esta ciudad están completamente agotadas. Y los turcos sabían esto. Entonces para cuando llegó el ejército turco a matar a los alemanes, no tuvieron que ni siquiera pelear, solo esperaron. Dijeron, oye, estos babosos se metieron a la ciudad sin agua. <risa> se esperaron y esperaron y luego murieron todos los alemanes porque se les acabó el agua y luego se les acabó la sangre de burro y luego se murieron, pues. De eso lo quedan los franceses y, y, y están como que oh, se están demorando los, los alemanes, ¿no? ¿Qué es esto? No están demorando, regresan, no regresan, ¿por qué? Entonces luego los turcos mandan un espía donde los franceses, ¿no? Y se presentan a ese francés y dicen, ah, oh, oui, oui, soy francés, ¿no? No, no soy turco, ¿no? Y pues, les cuento, yo, yo no soy. soy... Les, cuentos,
1: digo, les sí, cuento, digo.
0: Sí, les cuento que los alemanes acaban de tomar la capital, la que ustedes intentaron tomar, pero no pudieron porque tenía paredes, ya, acaban de tomarla. Así que apúrense si quieren ganarlos los alemanes, porque ahorita los alemanes están ganando los mejores terrenos en el cielo, ¿no? Porque acaban de matar a todo el mundo en la capital, y ustedes no, así que apúrense. Y los franceses dicen, a la Sacre Bleu, ¿no? O sea, tengo que, yo también ir a matar gente. Así que, gracias, francés como yo, ja, 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 no,
1: Sacre Bleu, ja, ja, ¿no? oui, oui, Sacre Bleu, sí, sí. 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 Estúpidos todos. Sí, sí, no, sí. ¿no? Y se,
0: se dieron media vuelta y los emboscaron claro. y murieron todos.
1: Malditos estúpidos.
0: ¿No? Y mataron a todos los franceses No llegaron a ningún lado Lo único que lograron hacer Fue matar civiles cristianos
1: Fue y matar gente en...
0: El, en, en, Europa, en Europa Matar 4.000 húngaros
1: Matar húngaros
0: 12.000 judíos Sí, sí, sí ¿no? Guerra santa Pero, pero Gran parte Por la cual la primera cruzada De verdad Fue tan bien Fue porque llegó a... fue tan Esta fue tan mal Que los turcos dijeron los europeos son unos imbéciles ¿no? entonces cuando dijeron o los espías le dicen, oh, está viniendo un segundo ejército en nueve meses, el sultán dijo ya, o sea, tengo problemas más importantes que otra horda de idiotas que van a morir sin que yo ni siquiera mande mi ejército, ¿no? o sea, ya que vengan, supongo, tengo otros líos con los cuales lidiar, ¿no? y gracias a eso las primeras etapas de la primera cruzada recibieron poca resistencia y lograron entrar enviada hacia el levanto, porque no estaba el ejército turco ahí esperándolos. Los turcos sabían que venían, pero no hicieron nada al respecto. Porque Pedro y 40.000 babosos fueron a suicidarse a Anatolia. Qué, 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 ¡Qué raro! Hicieron Suicide Squad. Hicieron plan, el Suicide Squad. Era un plan a largo plazo. Y, era, 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 sí, 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 sí. Era psicología inversa. ¿verdad? Era lo que le hacer long term, Es long term. Vamos a hacerles creer que somos Si un morimos, bono. el ejército de verdad va a ganar. No, y al final ese es el twist, al final de la historia, ¿no? Al final ves lo que decía en serio la carta de Pedro, el ermitaño, y al final decía... Tienes que ir a suicidarte para que los turcos no detengan al ejército de verdad, ¿no? No, no, pero tú te imaginas que el papa, ¿no? Se despierte ese día haciendo sus preparaciones para las cruzadas y ni enterado que 40.000 supuestos cruzados ya murieron. Y en un par de veces va a estar como que Uy, ya vamos ¿y saliendo de las cruzadas, ¿no?
1: Ni cagando, ya pasó gente ¿y ya? Sí, sí, sí. pasando por, y para... par, por Hungría, oh, bueno, mejor Sí, 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 ¿no? sí ¿tod cuando llega a Hungría Y Colomán está ahí como que uh, Te puedo llevar en algo, uy, venido para la cruzada No,
0: no, no, no no, 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 no oh, Y bueno, esta fue la cruzada del pueblo Como 40.000 Ilusos fueron a morir Casi digo a Tierra Santa No a Tierra Santa, en la mitad de Anatolia Pero, de alguna manera, contribuyeron a que la primera cruzada sea un, debiera, sea un éxito. Pero bueno, ya en un próximo episodio hablaremos de la primera cruzada. La cruzada de los príncipes. Una de las pocas cruzadas en no ser un des... Iba a decir que no, no, en realidad sí fue un desastre. Pero fue una de las pocas en las que ganaron. Desastre o no, ganaron. Pero desastre fue. El próximo episodio te toca a ti contarnos una historia. ¿De qué no vas a contar?
1: Voy a hablar sobre el emperador Heliogábalo
0: el emperador romano Heliogábalo. Ya me diste un spoiler la vez pasada de en qué consiste la vida de este hombre. Este episodio va a ser una locura. Pero bueno, eso es algo para el próximo episodio. Esto ha sido Historia Enlatada. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Este programa está disponible como podcast en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y además está disponible como cortos animados en nuestro canal de YouTube. Los links a todo estarán en la descripción. Si les gustan los podcasts, también pueden chequear mi otro podcast, Abogado del Diablo, en el que entrevisto personas sobre sus opiniones más controversiales. Pueden encontrarlo en las mismas plataformas donde está este podcast y en addpodcast.org. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Historia Enlatada.